0: Benvenuti zu Calcio, der Podcast. Von und mit Lorenzo Schütze und David Casula.
1: Ciao a tutti und herzlich willkommen zu unserer Folge 0 von Calcio, der Podcast, in der wir uns einfach euch ein bisschen vorstellen wollen, über den Calcio reden und mit euch unsere ersten Erinnerungen, die wir an diesen wundervollen Sport haben, mit euch teilen wollen. Und das kann ich natürlich nicht alleine, deswegen ist mein Kollege Lorenzo Schütze auch dabei. Lorenzo, ciao!
0: Hey David, ja, ich bin auch dabei. Natürlich darf ich nicht fehlen bei Folge 0 und bei den anderen Folgen hoffentlich auch nicht. Ich würde sagen, fängst du dann gleich mal an, dich vorzustellen?
1: Um, ja, mein Name ist David Casula. Ich bin 21 Jahre alt, momentan noch Student. Um, Fußball ist bei mir ein zentraler Punkt des Lebens. Also uh, ohne Fußball würde mir so viel fehlen, das würde mich zu einer anderen Person machen. Und uh, ja, ich freue mich auf dieses Projekt einfach, weil... Ich meine, Leidenschaft für den Fußball in eigener Gestaltungsweise mit dir natürlich zusammen ausleben kann und äh, wir uns wirklich frei künstlerisch entfalten können. Und über den Kaltschutz zu reden, ist äh, mehr als nur ein Hobby für mich. Und äh, ja, ich freue mich mega. Äh, ich selber spiele auch Fußball, bin äh, auf der Position Torwart zu Hause. Bin zwar jetzt nicht der Größte vom, von der Körpergröße her, aber äh, das kann man ja alles mit Sprungkraft wieder wettmachen, wie wir heute wissen. Genau, so ein bisschen was über mich. Ich beginne bald eine Ausbildung im Marketing, auch in der Sportmedienbranche. Und bin generell in, in dem Bereich ein bisschen mehr aktiv als eben einfach nur so informierend über Instagram. Und freue mich, das eben jetzt mit dir zusammen zu machen. Willst du dich mal vorstellen?
0: Ja, gerne. Ähm, ich bin Lorenzo Schütze, ich bin 20 Jahre alt. Äh, aktuell studiere ich auch noch. Und ich selber spiele auch Fußball. Zwar noch nicht so extrem lange, ich habe allerdings aber schon im NAZ gespielt und aktuell äh, spiele ich auch im Herrenbereich. Bin zwar leider noch verletzt, aber hoffe, das wird bald wieder. Und sonst, ja, also ich meine, ich kann auch nur zurückgeben, dass Fußball bei mir auch ein sehr zentraler Punkt im Leben ist. Fast schon das höchst priorisierte. Eigentlich immer. <lacht> Und ähm, ja, wenn man den Fußball wegnehmen würde, definitiv äh, eine große Lücke entstehen. Also bei mir würde eine ganze Menge fehlen dann. Und ja, ich selber spiele auf der äh, Linksverteidigerposition beziehungsweise auch mal linkes Mittelfeld oder linker Stürmer. So, immer da, wo der Trainer mich haben will. <lacht> Ein schöner dann, Libero natürlich. Ja, ja Also ich selber, ich würde sagen, wir sind eigentlich relativ gleich groß, ne?
1: Ja, kommt ungefähr hin. Auch schon. Ja, ja ist natürlich auch äh, super, dass wir diese Position haben, weil äh, man darf sich dann in der Community auch darauf freuen. Äh, wir sind nämlich dabei, auch mal Videos zu planen, wo wir gemeinsam auf den Platz gehen. Und äh, ja, wenn, wenn einer Keeper ist und der andere natürlich ein bisschen offensiver beheimatet, dann äh, macht, das schon, macht das schon Spaß. Ja, auf jeden Fall. Früher wollte ja mal niemand ins Tor gehen.
0: Das sind immer, ins Tor sind immer die gegangen, die wir auf dem Feld nicht haben wollen.
1: Ja, genau. Und da war, man ist immer der Held, wenn man dann sagt, nee, ich gehe freiwillig ins Tor, also auch ohne Handschuhe oder so.
0: Ja, das waren immer die Besten. Da haben gesagt, oh gut, da muss ich nicht.
1: Und den wollte auch jeder im Team haben. Dann
0: ja, gab es auch keine Streiterei immer, ne? Also wenn einer gesagt hat, okay, ich gehe freiwillig, dann waren, okay, cool. Hm.
1: Und der Rest äh, war happy einfach damit. Ähm, jetzt ist vielleicht so ein bisschen die Frage, wieso machen wir was mit Kaltshow? Wieso machen wir was mit italienischem Fußball? Ähm. Du bist selbst Deutsch-Italiener, hast äh, italienische Familie vor Ort. Ähm, wo kommst du her? Erzähl der Community gerne mal, äh, wo, wo deine italienischen Wurzeln liegen.
0: Genau, also ich selber, so wie gerade angesprochen, bin halb Italiener, halb Deutscher. Der Großteil bzw. mütterlicherseits meiner Familie kommt aus Italien, aus der Nähe von Neapel. Äh, ich selber wurde aber in Deutschland geboren ich habe aber durch dieses Aufwachsen mit einer italienischen Familie auch also eine starke Verbindung zum Italienischen sprecht es auch fließ, äh, fließend. Also ist quasi meine zweite Muttersprache. Und man kriegt das ja immer so mit. Also fast jeden Urlaub da gewesen oder mit der Familie zumindest verbracht. Ja, also das ist so das, wo meine italienische Connection herkommt. Aber du selber ja auch. Ich meine, du selber bist ja auch Halb-Italiener.
1: Ja, also ich habe äh, einen italienischen Großvater aus äh, Sardinien. Die Familie mittlerweile, also grundsätzlich eher kommt man aus dem, aus dem Westen der Insel. Mittlerweile lebt der Großteil der Familie aber äh, in Olbia im Norden. Und äh, dementsprechend, ja, wie es halt dann auch ist bei, bei Menschen mit italienischer Herkunft, wir adaptieren die Kultur und äh, das ist ja auch das, was einen letztendlich ausmacht äh, im, im Italienischen, in Italien. Und äh, ich bin dabei, meine Sprache noch mal ein bisschen zu verbessern, um auch richtig mit dir mithalten zu können. Du bist mir da weiter voraus. sprichst natürlich einen napolitanischen Dialekt, was es mir ein bisschen schwer macht, dich manchmal zu verstehen. Aber, ähm, ja gut, was soll ich sagen? Ja, ein,
0: zwei ja, Wörter, ne? So ein bisschen da reingeworfen. Wir sind Sardinen irgendwie. auch
1: nicht anders. Also ja. die, die Sardisch sprechen, kannst du auch nicht verstehen. Das ist äh, <lacht> andere Welt, andere Sprache. Nee, und,
0: Zumindest nicht, wenn du nicht daherkommst. Ja,
1: auf geht. jeden Fall. Ja, und wir sind auch... Ähm, ja, beide stolz auf, auf diesen Teil der Kultur in uns und den möchten wir auch ausleben im Alltag und natürlich auch im Fußball eben, weil es so ein zentraler Punkt in unserem Leben ist und so eine zentrale Rolle spielt und ich kann von mir sagen, also ich bin im italienischen Fußball am meisten beheimatet. Na klar, ich schaue auch hier die Bundesliga, ich schaue äh, auch auf die anderen Ligen und Champions League und alles, aber mein Fokus liegt auf der Serie A, auch auf der Squadra Zura, jetzt Europameister bedeutet äh, auch für mich mehr als der Weltmeistertitel von Deutschland 2014. Ja, das ist, äh, das ist warum ich im italienischen Fußball mich einfach wohl zu Hause fühle und wenn man natürlich auch die, die richtigen Leute hat, mit denen man die Spiele guckt, das ist eine zweite Familie.
0: Auf jeden Fall. Bei mir ist es so, ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass mir der WM-Titel 2.14 weniger bedeutet als der äh, EM-Titel 2.20. Ähm, aber da, also das ist so der kleine Unterschied bei uns, dass ich das alles ein bisschen objektiver beur beurteilen kann, was Deutschland und Italien angeht, also den direkten Vergleich zumindest. freue mich natürlich aber über beides genauso sehr, äh, also ob bei Deutschland oder Italien freue ich mich genauso sehr drüber. Und, Vor äh,
1: allem die geilsten Spiele sind halt einfach, wenn es Deutschland gegen Italien heißt. Und äh, ja, das war jetzt die letzten Jahre für Italien nicht so erfolgreich, wenn man aufeinander getroffen ist, 2-16 im Elfmeterschießen. Aber ich würde sagen, die Bilanz davor lässt es uns verkraften.
0: Ja, ich finde solche Spiele <lacht> immer ganz schön. Also bei mir ist es so, dass ich dann immer sehr hin- und her gerissen bin, äh, weil ich dann immer sage, möge der Bessere gewinnen. Also ich bin da wirklich sehr unparteiisch. Ich freue mich einfach auf ein schönes Spiel. Uh, tut natürlich aber auch ein bisschen weh, wenn Italien oder Deutschland verlieren. Also, ja, ist einfach eine coole Erfahrung. Ja.
1: Wir, wir haben halt zwei Herzen in der Brust und äh, wenn solche Spiele sind, dann ist man natürlich hin und her gerissen. Aber äh, ja, letztendlich, wir haben die Passion, wir haben die Leidenschaft für, für den italienischen Fußball. Wir haben Bock, das mit euch zu teilen. Wir hoffen dass äh, ihr genauso viel Lust habt, uns zu begleiten durch die Saison. Wir stehen jetzt direkt am Anfang, es ist unsere Folge 0. Ich hoffe einfach, äh, dass ihr euch darauf einlasst, genauso wie wir. Und dann schauen wir, wo die Reise hingeht. Und ich würde jetzt einfach mal ein paar Fragen an dich stellen. Gerne. Du hast bestimmt auch welche für mich, die ähm, unseren Zuhörern vielleicht ein besseres Bild von uns geben, was den italienischen Fußball angeht. Und ich würde einfach mal damit starten, was ist deine früheste Erinnerung für im, im Fußball, im Calcio allgemein?
0: Allgemein im Fußball, muss ich sagen, war das damals, äh, da waren wir zu Besuch bei meinen Großeltern in Italien. Also dazu muss ich auch nochmal beiläufig erwähnen, dass ich noch nicht so lange was mit Fußball am Hut habe, beziehungsweise auch noch nicht so lange spiele. Ähm, auf jeden Fall waren wir dann da zu Besuch in Italien und es lief halt, im Fernsehen lief halt Fußball, äh, zufälligerweise das Derby d'Italia. Und mein Onkel und mein Opa zu dem Zeitpunkt äh, haben das Spiel natürlich geschaut, also auch sehr aufgebracht und alles drum und dran. Ich glaube, es war in der Saison 2011, 2012, das heißt, ich war da noch relativ jung, habe mich dann daneben gesetzt und mit dem Fußball geschaut und äh, die ganzen Emotionen und das Ganze hin und her verspürt, obwohl, wie gesagt, keiner von denen äh, weder Juve noch äh, Inter-Fan war. Und äh, das war einfach, also das war so die erste Erinnerung, wo ich sagen kann, okay, da war ich richtig dabei, so das habe ich halt so richtig erlebt, was Fußball angeht. Und es war auch eine ziemlich schöne Erinnerung, muss ich sagen. Und wie, wie sah es bei dir aus?
1: nein also bei mir ist es äh, eine Erinnerung von 2006. Ich bin, was das angeht, schon ein bisschen länger dabei. 2006 klingt jetzt lang und weit weg. Wenn man mal überlegt, ich war damals sechs Jahre alt, ist die Erinnerung natürlich äh, etwas verschwommen. Aber damals auch mit meinem äh, italienischen Opa, mit meinem Nonno, ähm, gab es zu dem Zeitpunkt so ein Preseason-Turnier in Italien. Da haben dann immer Inter, Juventus und Milan gegeneinander gespielt, so auf einem halben Feld, äh, 30 Minuten lang nur, aber mit, mit äh, A-Kader, alle dabei. Und das war halt dann wirklich so ein, so ein Freundschaftskick am Ende. Jeder hat mal gegen jeden gespielt. Am Ende gab es eine Trophäe. Ich finde es sehr, sehr schade, dass es diese Turnierform leider nicht mehr gibt. Das hat immer Spaß gemacht. Auf jeden Fall, ja, 2006 bei meinem Opa zu Besuch. Äh, der hat das Turnier geguckt auf äh, Rai. Da habe ja, ich das. Natürlich, genau. <lacht> und da habe ich das erstmal Fußball geguckt, wirklich. Klar, zur, zur WM 2006 war ja auch hier in Deutschland. Habe ich das alles schon mitbekommen und war auch damals schon für Italien. Irgendwie gar nicht für Deutschland. Mhm. Ich, ich weiß gar nicht selber, warum irgendwie. Ähm, okay. Ich hatte so ein italienisches Fan-T-Shirt und so weiter und ähm, habe mich natürlich gefreut, dass Italien Weltmeister geworden ist, aber die Dimension, was das bedeutet, war mir damals ja auch nicht bewusst. Äh, dafür einfach noch viel zu jung. Aber dieses pre turnier das war direkt im Anschluss. Damals war es ja mit Juventus und dem calciopoli skandal äh, nahm es ja alles so Fahrt auf. Aber in diesem Pre-Season-Turnier, wie gesagt, habe ich das erstmal italienischen Fußball richtig geguckt, Vereinsfußball. Ja, das, das war, ein, war ein schönes Turnier, hat mir richtig Spaß gemacht. Und von daher war ich dann mit dem, mit dem Calcio, bin ich in, äh, ja, habe ich angefangen es zu lieben.
0: Ja, nicht schlecht. Also ich kann mich dran erinnern, also ich kann mich natürlich auch an die WM 2006 erinnern, auch wenn ich da noch ein bisschen jünger war als du. Ähm, aber ich, woran ich mich wirklich also wirklich erinnern kann, das war halt nicht der Fußball an sich, sondern dass ich mit meinem Vater dieses Panini-Heft, äh, also diese Panini-Sticker gesammelt habe. Und wir dann das Heft auch wirklich, also mein Vater muss da unendlich viel Geld ausgegeben haben, wir haben das Heft fast voll gehabt, alle beide. Ich glaube, mir haben noch zwei Sticker oder sowas gefehlt und ähm, daran konnte ich mich halt richtig erinnern, deshalb habe ich das jetzt nicht als die Erinnerung gezählt, äh, wo ich aktiv Fußball geschaut habe. Äh, aber mega sorry. Äh, da komme ich auch gleich drauf, was deine erste Erfahrung so mit dem italienischen Fußball richtig war. Ähm, ja, also in das,
1: das war also das war natürlich nur ein Preseason-Turnier, aber es war das erste Mal, dass ich italienische Mannschaften ähm, habe spielen sehen und ähm, ja, du hast dann halt diese blau-schwarz, rot-schwarz und weiß-schwarz gestreiften Trikots, die waren äh, es waren wirklich so Akteure, die du auf dem Platz gesehen hast, die, die um etwas gekämpft haben und das hat einfach Spaß gemacht zuzuschauen und mein, äh, mein Nonno war äh, Juventino ähm, mhm. und äh, von daher natürlich waren die Sympathien auch direkt da ich weiß gerade gar nicht mehr, wer gewonnen hat, ich glaube Inter Mailand hat, hat das Turnier gewonnen das war ja aber nebensächlich, weil es einfach Spaß gemacht hat, das zu schauen und was du sagst mit den Panini-Alben, äh, das ist wirklich auch eine Sache, die meine Kindheit geprägt hat. Also, auch mein Vater hat da so viel Geld reingebuttert, glaube ich. Ähm, ich hatte aber das nicht 2006. Hattest du das? Bei der WM ich 2006? Heft,
0: ich hatte das Heft 2006. Äh, bei der oh, WM sehr geil. Und mein Vater auch. Und also, wir beide hatten das Heft fast komplett voll. Ich weiß nicht, ob er es komplett voll hatte. Ich weiß nur, dass mir auf jeden Fall nur zwei Sticker gefehlt haben. Ach, ihr habt gar nicht zusammengesammelt. Nee, also nicht zusammen ein Heft, aber zusammen parallel. Und das war halt mega cool. Aber jetzt, wo du halt auch sagst, 2006 äh, Vereinsfußball in Italien, das ist ja also quasi noch das Hoch gewesen in Italien an Fußball. Das muss ja, also kann ich mir vorstellen, muss mega Spaß gemacht haben. Dazu ja. Zuzuschauen.
1: Was da auch noch für Spiele halt waren. Klar, dann äh, ja, kam eben. der Calciopoli-Skandal bei Juventus und ein Fiorentina und ein paar anderen Clubs. Das hat den italienischen Fußball wie wir ja jetzt wissen, auf Jahre hingebrochen. Ist ja wirklich in der Versenkung verschwunden. Klar, Milan hatte 2007 dann äh, eigentlich in der Saison ja noch die, die Champions League gewonnen gegen Liverpool. Aber dann war ja bis 2010 gar nichts mehr, bis Inter die Champions League gewonnen hat. Und ähm, ja, der italienische Fußball erholt sich eigentlich immer noch, ist aber, finde ich, auf einem guten Weg. Was es gerade eben so spannend macht, ihn zu schauen und genau das, was wir jetzt machen, darüber zu reden. Wir haben wieder ähm, große Spieler in den Ligen. Klar, damals andere Zeit, andere Spieler. Ein äh, Alessandro Del Piero und Francesco Totti. Ähm, die gibt es heute nicht mehr. Die gibt es heute generell im Fußball kaum noch. Da kommen wir eigentlich auch schon zu. Gestern kam die Meldung, dass äh, Leo Messi Barcelona verlässt. Der Fußball hat sich halt verändert, aber äh, wir passen uns an und das machen Fans immer und das ist, warum der Fußball überlebt und äh, Darum geht es doch schließlich.
0: Korrekt, genau. Also am Ende geht es halt um den Fußball selber. Also ob man den gerne schauen möchte oder ob man den Sport mag. Das ist halt die Sache.
1: Du hast mir gesagt oder du hast den Zuhörern gesagt, du bist erst spät in den Fußball, in die Materie eingestiegen. Ähm, magst du verraten, wann und vor allem, was dich dann dazu gebracht hat?
2: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Also ich muss sagen, ich bin, bevor ich mit Fußball angefangen habe, habe ich andere Sportarten ausprobiert, eine ganze Menge sogar. Also Kampfsport unter anderem oder halt auch Skateboard gefahren eine ganze Weile lang. Und irgendwann war es dann so, also ich war, muss man auch nochmal dazu sagen, auf einer sehr sportlichen Schule das ist eine Projektschule mit einem äh, Zweit, also Zweitligisten hier in Deutschland. Ähm, und somit war das immer bei, also Fußball war halt immer ein Thema. so Und dann war es irgendwann, als ich 14 war, war es dann, äh, ja, stieg es mir nicht äh, zu Kopf, sondern es äh, hat mich halt quasi richtig mitgenommen. Ähm, das war 2015, glaube ich, äh, genau. 2015 muss es gewesen sein, da habe ich dann angefangen Fußball zu spielen im Verein. Mit 14 dann, bin dann relativ schnell auch ins NLZ gegangen. Und ja, also so ist es halt alles gekommen. so Das war halt so ein bisschen der Aus äh, der Einfluss von außen und auch irgendwo ja die Lust und der Wille dazu, in einem Team zu spielen und ja, mich hat Fußball halt einfach fasziniert. Wir haben das halt immer in der Sporthalle gespielt, im äh, Sportunterricht und da wollte man halt auch immer der Beste sein und da ging es halt richtig um was und das hat mich halt richtig mitgenommen und habe ich gesagt, okay, dann fange ich jetzt Fußball an und hat auch bis jetzt relativ gut geklappt.
1: <lacht> Definitiv, auf jeden Fall. Du hast nämlich auch zwischendurch in äh, Schweden gespielt. Ähm, genau. Sogar äh, in der dritten Liga äh, teilweise deine ersten ähm, ja, Steps im Profifußball, kann man schon so sagen, finde ich, ähm, gemacht. Und äh, ja, ich drücke dir die Daumen, dass das äh, natürlich noch weiter nach oben geht. Und solange das noch dauert, ähm, machst du mit mir diesen Podcast.
0: <lacht> ja, ich denke, ich werde den Podcast auch äh, danach noch weitermachen. Ähm, insofern natürlich alles noch Spaß macht.
1: Na klar, Nein, äh, natürlich, natürlich macht das Spaß. Und vor ähm, allem, äh, dann haben wir einen Podcast mit einem äh, Profifußballer vielleicht irgendwann mal hier.
0: Ja, das wäre cool. Äh, danke auf jeden Fall. Ähm, und ja, also wie gesagt, Hauptsache äh, es macht Spaß und äh, man, ver man verliert die Freude an den Sachen nicht. Das ist dann doch auch sehr ja. wichtig.
1: das äh, ist einfach das Wichtigste dabei. Welche Frage,
0: Kann, ja? Ja, ich äh, wollte uns einfach mal weitermachen und dich Gerne. fragen, was so deine beste Fußballerinnerung ist. Also so, was ist so der Moment, wo du sagst, okay, das ist so das Hoch, äh, was du miterlebt hast?
1: Oh, schwierige Frage. Im Laufe der Jahre habe ich viele Höhen, auch Tiefen mitgemacht mit meinem Verein, mit der, ja, mit der italienischen Nationalmannschaft. Äh, Vorrunden aus, äh, gegen irgendwelche kleinen Gegner und so weiter dann darf man sich auch... Ja, das ist dann darf man sich natürlich. Echt, extrem schlimm. Dann darf man sich natürlich auch immer viel anhören, in, wenn man in Deutschland offen für Italien ist, in, in der Klasse und so weiter, wenn Italien dann irgendwie verliert. Ähm, ja, war war gab solche Phasen auch. Von den schönen Momenten gibt es aber ebenfalls so viel, dass ich mich da kaum entscheiden kann. Einer der schönsten Momente ist natürlich für mich jetzt der Gewinn der Europameisterschaft. Ähm... Das war von Anfang bis Ende natürlich in einer schwierigen Zeit ähm, mit der Pandemie extrem wichtig, wieder diese Normalität zu haben, den Fußball zu sehen und eine schöne Ablenkung auch davon. Und das hat wirklich gut getan, dass von Anfang bis Ende dieses Turnier für Italien so gut lief und man auch wirklich richtig stolz drauf ist, auf diese Mannschaft, auf diese Jungs, eine so junge Truppe. Und die haben einem wirklich wieder Spaß und Freude gemacht. Das ist eine wunderschöne Erinnerung, die ich, die ich da habe. Aber auch ähm, ja die, die ersten Pokale meiner Mannschaft, ähm, das, ist, äh, das ist schon ein besonderes Gefühl. Die Frage wollte ich äh, dir ja nämlich ausstellen, gib das mal gerne zurück. Ähm, was ist so der schönste oder eine der schönsten Fußballmomente oder Erinnerungen, die du hast?
0: Also ich weiß es nicht, ob es diesen einen schönsten Moment gab, aber ich kann dir gerne ein paar aufzählen. Natürlich zählt äh, die M2020 auch dazu, muss ich sagen. Ich war das ganze Turnier über auch äh, in Italien oder ich denke 90% des Turniers war ich in Italien. Habe das auch richtig mitbekommen und auch auf der Piazza und alles drum und dran. Also das war ein wirklich schöner Moment, auch als Italien gewonnen hatte. Aber einer der prägendsten Momente, muss ich sagen, war 2015 das Champions League Finale äh, wo Juventus gegen Barca gespielt hat also gar nicht das Spiel selber sondern die ganze Atmosphäre davor und der Sommer und ich also es war halt einfach schön ich habe mich da das war ja auch der Zeitpunkt wo ich angefangen habe Fußball zu spielen und das hat mich da richtig also da hat es mich wirklich aktiv mitgenommen ähm, das gleiche gilt auch für die WM 2014 wobei es nicht so Doll war, also es war nicht so krass, aber 2014 war halt der ganze Sommer auch, dieser ganzen Fußballstimmung und alles drum und dran, deshalb verstehe ich auch total, was du mit Corona meinst. Ähm, ist ein bisschen schade gewesen, jetzt die ganze Saison äh, halt Spiele miterleben zu dürfen, wo du auch im Fernsehen, also über den Fernseher dann kaum Leute im Stadion hattest und auch die Stimmung nicht so wirklich gehört hast. Ähm, das geht, also das so zu den äh, Momenten, die ich selber nicht also wo ich selber nicht auf dem Platz stand. Wo ich selber auf dem Platz stand natürlich, äh, ja wo man natürlich Mannschaft gewechselt hat über ein Angebot. Also das war mega cool. Äh, auch mal anderen Fußball leben zu dürfen. Wie gesagt, in Schweden halt auch zu spielen äh, auf äh, Top-Niveau. Das ist nochmal ein ganz anderes System. und Also alles im allen gibt es halt nicht wirklich so diesen einprägenden Moment, aber... Also diese ein, zwei bis äh, drei schönen Momente, wo man sich äh, daran erinnert, natürlich selber auch Pokale zu gewinnen und auch äh, in, im schwedischen Pokal, schwedischen äh, Meisterschaft äh, in, in Deutschland zu spielen und auch äh, ja, so, so Erfahrungen mitzunehmen. Das ist einfach äh, extrem schön.
1: Ich denke, das erstmal wo man als Fußballer selber auf dem Platz steht, ist auch ein ganz besonderer Moment, auch nach einem Wechsel vielleicht ähm, mit einer neuen Mannschaft, einem neuen um Umfeld. Ähm, ich habe da noch eine Erinnerung an eine Meisterschaft, die wir in der Jugend, das müsste U19 gewesen sein, mhm. ähm, in der Bezirksliga gefeiert haben, also Staffelmeister in der Bezirksliga, Aufstieg in die Landesliga. Okay. Ähm, das war auch so ein, so ein Tag, wo einfach alles irgendwie perfekt war, weißt du? Also ja, wir wussten, ja. ähm, wir brauchen zwar einen Sieg, aber wir haben es in der eigenen Hand. Dann war das Spiel auswärts auf einem wirklich sehr, sehr guten Rasenplatz. Das ja. Wetter war top, es war halt schon Sommer, es war irgendwie letzter Spieltag. Ähm, die Stimmung in der Mannschaft war gut und äh, dann hatten wir das Spiel, glaube ich, äh, mit zwei, drei Toren Unterschied schon gewonnen. Und das war halt relativ früh klar, das lassen wir uns auch nicht mehr nehmen und dieses Gefühl, was man da hatte, diese Euphorie, so das, das nimmt man uns nicht mehr, Das hat dafür haben wir die ganze Saison gearbeitet, wir führen jetzt hier 2-3-0, ähm, wir ziehen das heute durch und das dann auch wirklich konsequent bis zum Schluss für souverän runterzuspielen, ähm, mit jedem Tor zu wissen, dass man gerade eine Meisterschaft holt, ähm, und natürlich dann auch die Feier äh, danach. Ne? Damals waren wir ja. natürlich noch ein bisschen braver, aber ähm, dann nach dem Spiel hat man schon ein bisschen äh, eskalieren lassen, was
0: dann aber auch sein muss. Ich wollte gerade sagen, die Stimmung danach muss doch bestimmt super gewesen sein. Also nach einer Meisterschaft ist echt... Ich weiß nicht, nicht hat da auch die Sonne geschienen an dem Tag? Also das nimmt er dann ja, natürlich es war auch top, es war alles gut, alles das, das Wetter war
1: okay, top, ja. die Temperatur, ähm, der, wie gesagt, der Rasenplatz, ähm, dann geht man schnell in Führung, glaube ich, in die zweite, dritte Minute schon 1-0. Ach, dieses, so ist schnell, es, okay. Ja, es ist ein schwer äh, beschreibbares Gefühl, einfach diese Selbstsicherheit auf einmal zu haben durch ein Tor, das nimmt uns keiner mehr. Und dann halt wirklich stolz auf die Mannschaft damals, ähm, dass wir das runtergespielt haben und uns da überhaupt nicht überhaupt ähm, in Gefahr gekommen sind, das aus der Hand zu geben. Und am Ende eben zu wissen, dass das Jahr, wofür man eben gearbeitet hat, äh, sich, sich auf dem Platz bezahlt gemacht hat.
0: Ja, das glaube ich.
1: Ich hätte jetzt noch eine Frage ähm, und zwar, welches Spiel explizit es gibt vielleicht mehrere. Versuch dich auf eins festzulegen. Welches Spiel ist dir am meisten in Erinnerung geblieben? Völlig egal, ob du im Stadion warst oder es im Fernsehen geguckt hast, beim Public Viewing. Welches Spiel war das? Wann war das vielleicht? Und ähm, wenn es eins im Stadion ist, kannst du auch gerne mal sagen, wo in Italien warst du vielleicht auch schon in den Stadien?
0: Ja, also es gibt da ja zwei Spiele genau, also an die ich mich auch super erinnern kann, wo du gerade das perfekte Gefühl angesprochen hattest. Das ist das erste Spiel, da war ich äh, vom Fernseher mit meiner Mutter, weiß ich, habe ich das Spiel geschaut. Das war bei der WM 2014 und zwar das 7-1 äh, von Deutschland über Brasilien. Äh, also das Spiel fing ja relativ normal an und dann nahm es aber so relativ schnell an äh, Toren und auch an äh, Geschwindigkeit zu. Und ich weiß noch dieser eine Moment, wo Toni Kroos auf das äh, Tor geschossen hat von außerhalb des 16ers mit der Also mit der Innenseite, so quasi wie ein harter Pass einfach. Und ich habe mich zu meiner Mutter umgedreht, bevor er noch geschossen hat, habe gesagt, der sitzt und der saß auch. Also an dem Tag, glaube ich, also das muss bei denen ja auch so gewesen sein, also da hatte man echt das Gefühl, dass, also da passt halt alles, das ist perfekt. So, das war das eine Spiel, wo ich mich daran erinnern kann, wo ich vom Fernseher saß, ich meine 7-1, das hieß ja auch nicht jeden Tag, so, dass das... Ist, Ganz schön beeindruckend gewesen, vor allem bei einer äh, WM im Halbfinale. Im Halbfinale.
1: Äh, da, und vor allem gegen den Gastgeber Brasilien. Brasilien ist ja auch ne, kein Unbekannter. Und äh, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. 29. Minute Sammy Kedira macht das 5 zu 0.
0: Ja, das Nach
1: 29 Minuten. Äh, das also, war
0: ja. unglaublich, das Spiel. Und das Spiel, woran ich mich erinnern kann, wo ich selber im Stadion war, ich selber war leider noch nie äh, also was heißt noch nie, ich war noch nicht oft im Stadion, es war, wo ich im Juventus-Stadion war, da hat mich mein Opa einfach mal mitgenommen, da haben wir Juventus gegen Atalanta geschaut, ich glaube, das war 2016, und da habe ich auch noch Pogba, Dybala, Buffon, Bonucci, Chiellini, habe ich alle auf Platz gesehen, und das war halt, es war einfach was komplett anderes, also die Spieler wirken auch viel größer, und die ganze Stimmung, und das auf auf diesen Plastikstühlen sitzen und aufspringen, wenn sich alle freuen. Juventus hat an dem Tag auch gewonnen. Es ähm, war alles, ich weiß nicht, es war im Heimstadion, wenn die Heimmannschaft gewinnt, ist einfach schön, so das ganze Gefühl. So. Und was was ist so bei dir in dem Moment? Oder, wo die sitzt, oder das Spiel, wo du sagst, okay, das habe ich so mitbekommen?
1: Ähm, um. Eins relativ weit am Anfang, das war die Euro 2.8. Da war ich dann auch so ein bisschen mehr noch mehr im, im Fußball drin. Italiens äh, als amtierender äh, Weltmeister, erste Europameisterschaft, acht Jahre alt. Da konnte man auch ein bisschen mehr wieder verstehen. Oder ich konnte ein bisschen mehr verstehen, ja. was das alles ja. bedeutet. Hab mein erstes Panini-Sammel-Album äh, gehabt. Ähm, Italien natürlich als erstes voll gemacht und dann den Rest. Und ähm, bei der Euro 2.8 gab es das dritte Gruppenphasenspiel, müsste das gewesen sein, gegen Rumänien. Und Italien musste nicht gewinnen, es reichte dann Unentschieden. Mhm. Ähm, und äh, Rumänien ist in Führung gegangen, Italien hat ausgeglichen, damals durch äh, Panucci, glaube ich, war das. Ähm, und dann gab es Viertelstunde vor Schluss, müsste das gewesen sein, ein Elfmeter für Rumänien. Okay. Und es war klar, wenn Rumänien trifft, Adrian Mutu, damals ne, in Italien auch bekannt, unter anderem bei der Fiorentina ja gespielt. Wenn Mutu den macht, dann schmeißt Rumänien den amtierenden Weltmeister aus der Euro. In der Gruppenphase. Und dann gab es diesen Elfmeter, ich habe es im deutschen Fernsehen natürlich geguckt und ich konnte nicht hinsehen. Also ich bin, ich bin natürlich selber Torwart und durch und durch Fan von Buffon. Absolutes Idol und ich konnte aber nicht hinsehen. Und habe mich äh, mit meinen acht Jahren, klein wie ich war, hinterm Sofa versteckt und einfach nur gehört, was der Kommentator sagt. Ich konnte nicht hingucken. Und äh, dann hörst du diesen, den Sound, wenn der Ball getreten wird und danach den Kommentator, der Buffon, Buffon schreit. Und du guckst hin und siehst die Wiederholung, wie er den Ball hart platziert in die Mitte geschossen hat. Und Buffon ihn mit seiner Faust im letzten Moment noch an die eigene Fußspitze lenkt und den Ball so aus dem Tor fischt. Elva nicht drin, Spiel geht 1-1 aus, Italien ist weiter. Später war gegen Spanien Schluss. Aber dieser Moment, selber als Torwart mit Buffon als Idol, Italien da wirklich rettet, das war auch ein unbeschreibliches Gefühl und ich bin durchs ganze Wohnzimmer gehüpft. Das war äh, das ja, ein absoluter Wahnsinn. Viel, ne? aber auch ähm, in den italienischen Stadien, wo ich schon war, ähm, mega geil. Also man mag über die Stimmung in italienischen Stadien in den letzten Jahren viel sagen. Ähm, bei den Spielen, wo ich war, auch wenn es nicht ausverkauft war, war toll, wirklich. Das war eine Erinnerung, die ich auch nicht vergessen werde. Ich war beispielsweise beim Serie-A-Spiel 2015 äh, in, in Rom. Bei äh, Roma gegen Chievo ging 3-0 aus. Totti hat ein Tor gemacht. Ähm, Wetter war perfekt. Also es hat alles gepasst und hat richtig Spaß gemacht. Ich war auch bei Juventus im Stadion, allerdings nur in der Stadion-Tour. Ich konnte sie noch nicht live sehen. Ansonsten in Bologna für ein Nations League-Spiel 2018 war das gegen Polen. Das ging 1 zu 1 aus und war halt so der, der Beginn der Wiedergeburt der italienischen Nationalmannschaft und dementsprechend hat es mir auch noch mal mehr bedeutet, jetzt den Europameistertitel mit der Mannschaft zu sehen, die ich auch damals live im Stadion gesehen habe und äh, das war einfach der Wahnsinn. Und auswärts war ich einmal in der Champions League, jetzt vor kurzem bei Juventus gegen Leverkusen im Auswärtsblock auch, um da die Stimmung aufzu aufzusaugen. Absolut Wahnsinn, was italienische Fans einfach leisten können. Und äh, ja, ich wünsche mir, dass es in Italien die Entwicklung nimmt, vielleicht mit neu gebauten Stadien und bessere Atmosphäre, weil dieses Land und die Fans haben es einfach verdient, moderne Stadien und beste Atmosphäre zu haben.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube auch so ein Champions-League-Spiel und äh, internationales Spiel, also ein Spiel ist, glaube ich, nochmal was ganz anderes so. Und hätte ich auch Lust, sowas mal zu erleben, also live im Stadion. Hört sich auf jeden Fall sehr spannend an.
1: Dann würde ich damit auch eigentlich noch eine Frage stellen. Ich weiß nicht, ob du danach noch was hast, sonst kommen wir zum Schluss. Wenn du dir ein Stadion aussuchen dürftest, wo wir zusammen hinfahren, ein schönes Stadion-Vlog vielleicht auch drehen für die Community, ähm, welches Stadion wäre das und eventuell auch welche Partie?
0: Oh, also was mir jetzt auf Anhieb einfallen würde, wäre das San Siro. Da hätte ich mal richtig Lust, das Derby zu sehen. So Milan gegen Inter. Da, also ich glaube, also allein das Stadion, das ist ja schon, also etliche Jahr, Jahre alt und hat richtig Kultstatus. Und dann noch das Derby da drin zu sehen. Das ist, also ich glaube, das, das ist so ein Spiel, wo ich mir vorstellen könnte, da würde ich einfach hinfahren, nur um das Spiel zu sehen. Da, das würde ich gerne machen.
1: Dann machen wir das. Dann schauen wir, dass wir das irgendwie hinbekommen und dann bald mal ins Zero gehen zusammen. Um, müssen natürlich schauen, Sancedo gibt es nicht mehr allzu lange, die bauen ja beide, also die Pläne sind da, neue Stadien zu bauen, sowohl für genau. Inter als auch für Milan, also müssen wir das nochmal ausnutzen und äh, ja auf dann jeden planen Fall. wir das mal. Sehr, dann sehr planen gerne. wir das auf jeden Fall.
0: Sehr, sehr gerne. Ich habe jetzt keine Frage mehr, ich würde jetzt äh, langsam zum Ende äh, kommen.
1: Ja, das war es auch so von mir soweit. Äh, ich hoffe, ihr hattet, ein, äh, wir konnten euch einen kleinen Ausblick geben, wer wir sind, was äh, uns begeistert, warum wir diesen Podcast über den italienischen Fußball machen ähm, und hoffen einfach, dass euch das gefällt, ihr uns gerne zuhört und auch nächstes Mal wieder dabei seid. Das war's von mir. Ciao, ciao. Arrivederci. Ci vediamo.
0: Ich verabschiede mich auch und wünsche noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
0: Lorenzo Schütze und David Casula.